0: Silvia, sono d'accordo con te. Il Respectful Parenting è la via giusta da seguire, ma è difficilissimo mantenere la calma. Io ci provo e alla decima volta che mio figlio mi manca di rispetto parte l'urlo o qualche sculaccione. Come faccio? Come faccio a seguire il Respectful Parenting e restare calma quando lui non mi ascolta? Prima di affrontare il tema di questo episodio ti chiedo di andare su Spotify, iTunes, Google Podcast, dovunque tu ascolti il mio programma e lasciare una recensione. Questo è per me una cosa importantissima perché mi permette di raggiungere altri genitori e altre famiglie e se sei sui social non ti dimenticare di taggarmi e di condividere i miei post e i miei episodi. Oggi passiamo a questo argomento. Ho letto alcuni dei messaggi, dei commenti che spesso ricevo su Instagram e su Facebook. In linea di massima chi segue il mio profilo e chi ascolta il mio podcast è un genitore che ha capito i danni dell'educazione tradizionale, vuole smettere di urlare, picchiare, punire, ma nella pratica lo trova poco fattibile, c'è sempre qualcosa che lo fa scattare, che lo fa arrabbiare. Fino a poco fa mia sorella mi ha mandato un messaggio e mi ha detto «ho avuto una giornata bellissima con i bambini, sono stata calma», eppure poi arrivato a un certo punto è partito l'urlo. E allora che dove sta il problema? Qual è il, l'origine? Qual è veramente la causa?» che ci impedisce di fare quello che vogliamo fare. Molti di voi che mi seguite sono del parere che si è sempre fatto così non sia più una giustificazione, che siete d'accordo quando dico non siamo cresciuti bene lo stesso, volete alternative a due schiaffi o all'urlo, ma nella pratica vi viene impossibile. Mi dite che è difficile mantenere la calma quando il bambino picchia il fratellino, è difficile mantenere la calma quando il bambino lancia il cibo fuori dal piatto, è difficile ed è vero, è vero. Quindi io ho riflettuto e ho detto, ma perché con 135 passa episodi ancora si fa questa fatica? Perché su Instagram ho ancora questa opposizione di persone che mi vengono a dire bello in teoria, ma nella pratica non funziona, nella pratica c'è qualche pezzo mancante. Quindi, come si dice a Palermo, mi sono sfirniciata. Voi lo sapete che vuol dire sfirniciata? Io ora come lo traduco? Mi sono strizzata il cervello, mi sono messa a pensare e ho detto ma qual è il pezzo mancante del puzzle? Che cosa è che manca? Perché anche a me viene difficile mantenere sempre la calma, utilizzare sempre il rispetto, però non metto in dubbio Che questo mio approccio sia l'unico possibile e non mi interessa neanche convincere gli altri che il mio approccio è l'unico possibile. Ed ecco che ho capito che c'è un grandissimo fraintendimento di base. A parte quello di volere convincere gli altri o non non voler accettare il giudizio degli altri, a quello ci arriviamo. Ma dove sta l'inghippo? Il fatto che tu sia d'accordo con me che un'educazione rispettosa, positiva, calma sia necessaria. E il fatto che tu abbia deciso, ok, non voglio punire, non voglio picchiare, non voglio urlare, a livello mentale e teorico, non vuol dire mica saperlo fare sempre. Non vuol dire che tu adesso sei un'esperta di Respectful Parenting, a volte mi scrivono su Instagram e io sorrido perché c'è chi mi dice io adotto il Respectful Parenting da quando mio figlio è nato, oppure sono tanti anni che io avevo questo tipo di educazione e non sapevo come si chiamasse, adesso l'ho capito, però mi viene sempre difficile, eh cara mia, viene a me difficile, io lo studio da cinque anni, e allora dov'è quell'inghippo? è che noi pensiamo che sapendo una cosa a livello mentale significa saperla fare nella pratica. Assolutamente sbagliato. Se noi ci aspettiamo che, avendo visto un video che ci dice che urlare danneggia il bambino, possiamo smettere immediatamente di urlare… Siamo sulle nuvole, siamo nella terra degli unicorni, ci dobbiamo allenare ed è questo che noi non vogliamo fare ed è per questo che non siamo in salute perché ci secca andare in palestra, è per questo che non sappiamo suonare uno strumento perché ci secca metterci a imparare, è per questo che non studiamo e parliamo l'inglese o una nuova lingua perché ci secca studiare. Noi vogliamo che il nostro desiderio, il nostro sogno miracolosamente diventi realtà. Ma adottare un'educazione alternativa, come la chiamo io, il Respectful Parenting, è come andare in palestra, è come imparare a suonare uno strumento, è come studiare una nuova lingua. Non è che il primo giorno tu pigli e diventi esperto, non è che il primo giorno che ti presenti in palestra puoi prendere un peso da 100 kg e farti bicipiti. No! Non è che se dici voglio imparare a suonare la chitarra, il pianoforte, il violino, il giorno dopo sei un musicista da concerto. Non è che se dici voglio imparare l'inglese perché l'inglese è una lingua importante che si parla in tutto il mondo. Ok, prima lezione. Ah no, l'inglese non lo, non lo so, non lo, non lo so imparare, non lo so parlare il primo giorno non sarai bravo e lo dobbiamo accettare. Bisogna avere pazienza con se stessi e con gli altri. Bisogna accettare che all'inizio sbaglieremo. Ma noi no, noi non vogliamo sbagliare perché che figura ci faccio? Perdo la faccia. Se sbaglio subito all'inizio che cosa mi applico a fare? Non ne sono capace, non sono in grado. Non solo sbaglierai all'inizio, ma forse sbaglierai anche dopo due anni, forse sbaglierai anche dopo cinque anni, forse non raggiungerai mai il livello che ti aspetti. Può essere che suoni la chitarra, ma questo significa che puoi andare a fare un concerto? No. Può essere che parli l'inglese, ti fai capire da un americano, da, da un uh, britannico, ma questo significa che puoi fare l'interprete? No. E allora con l'educazione... È uguale, è questo il fraintendimento che io voglio risolvere perché è vero, è difficilissimo crescere i figli con un metodo diverso da come siamo stati cresciuti e con un metodo diverso dalla maggioranza, è difficilissimo. Ma non ci possiamo aspettare che siccome abbiamo deciso di cambiare metodo, allora saremo sempre bravi, allora resteremo sempre calmi, allora non urleremo mai e nostro figlio non ci farà mai perdere le staffe. Ti dico un segreto. Siamo tutti perfettamente imperfetti. E va bene così. Te lo devo ripetere se sei distratta. Siamo tutti perfettamente imperfetti. Anche chi decide di rispettare il figlio, di farlo crescere in un ambiente sano, con un buon legame di attaccamento, per non dargli traumi quando è grande, anche tu sbaglierai. E va bene così, siamo umani, l'errore fa parte della vita. L'importante che cos'è? L'importante è non mollare, l'importante è presentarsi ogni giorno in quella palestra e prendere ogni giorno quei pesi finché non puoi passare ai pesi successivi. L'importante è prendere in mano ogni giorno quello strumento, fare le scale o parlare ogni giorno quella nuova lingua, perché altrimenti l'obiettivo, il desiderio, il sogno non lo raggiungiamo mai. Quindi questo è il fraintendimento principale che vedo molto diffuso tra chi vuole abbracciare il Respectful Parenting ma non riesce. Ma mio figlio mi ha fatto arrabbiare lo stesso, ma alla fine ho ceduto o alla fine ho urlato. Brava, ti faccio un applauso, sei umana, sei umana, hai ferito un altro essere umano. Purtroppo devi accettare che è così e accettando la tua umanità, accettando i tuoi errori, puoi avere più compassione verso gli altri, puoi accettare gli errori di tuo figlio, puoi essere più empatica nei suoi confronti. Quindi questo è il primo grande fraintendimento di base. Secondo fraintendimento, secondo problema che vedo ricorrente e diffuso tra le famiglie che decidono di distaccarsi dalla massa, dal gregge, è che sì ma voglio la spiegare ai nonni. Sì, ma voglio la fare capire alla babysitter. Sì, ma vai a, a combattere con le maestre. Fraintendimento. Il fatto che tu abbia deciso una linea educativa diversa non vuol dire che gli altri devono accettare o capire le tue scelte. Ognuno è libero di fare le proprie scelte per la propria vita e la propria famiglia come cavolo gli pare ok? I nonni fraintendono, i nonni non accettano, i nonni giudicano. Ok, te ne lavi le mani, il figlio è tuo, la scelta educativa è tua. E come si fa? Come si fa ad accettare quando il giudizio degli altri ci ferisce così nel profondo? perché siamo cresciuti in un contesto, in una cultura, in una società che ci fa credere di essere responsabili delle emozioni degli altri. Quindi io mi sento responsabile del fatto che mio suocero non capisce che la mia scelta è migliore della sua. Oppure io mi sento male, ci sto male, ci soffro del fatto che un'altra persona ha un'opinione negativa o diversa di me, della mia famiglia, della mia linea educativa. Ecco, questo è un altro fraintendimento. Quando noi decidiamo qual è il meglio per la nostra vita, per la vita dei nostri figli, per la nostra famiglia, dobbiamo aspettarci che alcune persone non saranno d'accordo, ci giudicheranno... «Eh, ma Silvia, sì, ma mio figlio si confonde. Se io non lo punisco e arriva a casa dei nonni e viene punito, oppure se io gli dico eh, «mangia finché sei sazio» e la nonna dice «devi finire il piatto», il bambino si confonde». Forse il detto «la mamma è sempre la mamma» esiste per un motivo. La relazione con la mamma, l'esempio della mamma, eh, la cura che si prende la mamma del bambino avrà sempre la prevalenza nella sua mente e nel suo cuore. Quindi ma non si confonde il bambino. Il bambino capisce che gli altri hanno... O glielo puoi anche spiegare. Guarda, i nonni la pensano così. Noi rispettiamo quello che pensano i nonni, ma nella nostra famiglia si fa in quest'altro modo. Zoe è da qualche giorno che viene a casa e mi dice «La mia compagna, che ha sette anni, ha un cellulare». Significa che quando io faccio sette anni mi comprerai il cellulare?» No, amore, nella nostra famiglia non funziona così. Ma mamma, ma perché si sente vittima, si sente messa da parte, si sente quello che è? Allora le ho spiegato l'altra volta, Zoe, tu hai buchi alle orecchie, vero? Sì, li abbiamo fatti quando aveva 5 anni. Altre famiglie hanno altre regole. Nella famiglia dei miei eh, cognati, le bambine non possono farsi buchi alle orecchie. Io non sono d'accordo con questa scelta, ma la rispetto, la famiglia è loro, i figli sono loro, decidono loro. Anche se loro mi giudicassero che Zoe ha i buchi alle orecchie io dico questa è parte della mia cultura, di quello che io credo, di come io voglio crescere mia figlia. I due grandi fraintendimenti che fanno soffrire le famiglie di chi sceglie di adottare il Respectful Parenting sono proprio questi. Il primo fraintendimento è che una volta intrapresa questa via tu devi essere perfetta e non puoi sbagliare mai e non puoi urlare mai, non sarai mai perfetta. Se cerchi la perfezione abbandona questo metodo perché fallirai sempre, fallirai, ti sentirai in colpa e continuerai questa fustigazione, questo ciclo tremendo. Il secondo fraintendimento è che gli altri debbano accettare e condividere le nostre scelte e sul giudizio degli altri ho fatto tantissimi altri episodi, potete poi andarli a cercare, adesso non mi ricordo i numeri, ma come gestire i nonni, il disaccordo con i genitori, come spiegare la linea educativa agli altri. Se cerchi questi titoli su Google o sul mio blog sicuramente troverai gli episodi corrispondenti, ma è una pazzia credere che la gente intorno a noi debba per forza necessariamente essere d'accordo con le nostre scelte, ma non solo in materia educativa e di crescita dei figli, ma con tutto e quanto siamo noi condizionati, pur essendo adulti, pur avendo la nostra stessa famiglia, a fare felici i nostri genitori, a fare felici le persone che ci circondano e quante scelte prendiamo o non prendiamo, quante decisioni prendiamo o non prendiamo perché? Che altrimenti cosa penseranno di me? Mi criticheranno, mi giudicheranno? E intanto la nostra vita scorre e noi ci portiamo dietro l'ansia di dover fare contenti tutti. No, ti voglio liberare da questa ansia, da questo stress. Ci sarà sempre qualcuno che non è d'accordo con te, tu puoi portare avanti la tua scelta con sicurezza, con fiducia, perché l'hai presa, in modo informato, non perché tutti fanno così, allora faccio io così. No, se io scelgo di uscire dal gregge, se io esco fuori dalla massa e faccio qualcosa di diverso, perché so che è la scelta migliore per me e per la mia famiglia, devo avere il mio perché, devo saperlo spiegare, devo devo esserne convinta, senza per questo giudicare o attaccare gli altri che restano nel gregge. Ma allora la diversità che cos'è? Che cos'è? Io scelgo di fare le mie scelte non ti giudico, può essere che tu mi giudicherai. Ok, il giudizio resta a te, io non lo accolgo, non me lo metto dentro. Ok? Spero che questo episodio ti sia stato utile, per me sicuramente è stato illuminante perché leggendo i tuoi commenti, i vostri commenti sui social, io capisco che cos'è che manca, quale passaggio bisogna chiarire. Se questo episodio ti ha aiutata o aiutato, per favore condividilo sui social, taggami, io sono Mamma Superhero su Instagram e su Facebook, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!